0: Te doy la bienvenida a Adorando al Rey con Yasmira. Este es el episodio número 39 y lo he titulado Para cumplir con la obra, debo adorar primero. La adoración es esencial y como pueblo de Dios debemos adorar al único Dios todopoderoso, soberano, creador del cielo y de la tierra. Vamos a Crónicas 16 del 23 al 36 y dice... Cantad a Jehová toda la tierra, proclamad de día en día su salvación. Cantad entre las gentes su gloria y en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Y de ser temido sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos. Mas Jehová hizo los cielos alabanza y magnificencia delante de él, poder y alegría en su morada. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová gloria y poder. Dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrenda y venid delante de él. Postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Temed en su presencia toda la tierra. El mundo será aún establecido para que no se conmueva. Alégrense los cielos y gócese la tierra. Y digan en las naciones, Jehová reina. Resuene el mar y su plenitud. Alégrese el campo y todo lo que contiene. Entonces cantarán los árboles de los bosques delante de Jehová. Porque viene a juzgar la tierra. Aclamad a Jehová, porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. Y decid, sálvanos, oh Dios, salvación nuestra, recógenos y líbranos de las naciones, para que confesemos tu santo nombre y nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito sea Jehová, Dios de Israel, de eternidad en eternidad. Y dijo todo el pueblo, amén y alabó a Jehová. Hay algo tan glorioso en la adoración que hasta los mismos árboles, la naturaleza, dice la palabra que adora al Señor. Él nos ha escogido con un propósito y es que le adoremos, que lo exaltemos. Y todos los que hemos declarado a nuestro Salvador en nuestro corazón, que hemos reconocido su grandeza y amor, nos convertimos en su pueblo. Él ha provisto esta salvación para que tengamos la capacidad de adorarlo. No llegamos a Dios para convertirnos en un cristiano automático, producido en masa y etiquetado con un sello. Él desea que nos convirtamos en cristianos fervorosos Individuos que amemos a Dios con todo nuestro corazón Y lo adoremos en la belleza de la santidad Que lo acabamos de leer pero también en el Salmo 29 del 1 al 2 dice Tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos Dad a Jehová la gloria y el poder dad a Jehová la gloria de vida a su nombre adorad a Jehová en la hermosura de la santidad es tan glorioso lo que dice aquí el Salmo dice tributad a Jehová oh hijos de los poderosos nosotros nos convertimos en hijos de poderosos cuando adoramos porque somos hijos del Rey de Reyes del Señor de Señores ¿Cómo nosotros podemos lograr tener o alcanzar una adoración que a Él le agrade, es el Espíritu Santo quien nos da por medio de su unción esa adoración que solo el Señor se merece. Él es quien nos lleva a la verdadera adoración. Y cuando eso sucede, que se está adorando al Dios de toda gracia, todo amor, toda misericordia, al creador de todo, al rey de reyes, rey de paz y verdad, es imposible que nos quedemos en silencio para poder agradar a otras personas. Nos, no nos vamos a quedar callados porque tenemos algo tan grande en nuestro corazón que tenemos que expresarlo. La única manera que clames, que gimas por él es perdiendo tu atención a las cosas de este mundo y poniendo tu mirada en el trono de la gracia vemos como hay personas que dicen estar adorando a Dios y no se le escucha decir ni un gloria a Dios ni un gracias Señor, ni te amo, no dicen nada que, y no, nadie se da cuenta que están adorando pero ni levantan las manos cuando levantamos las manos significa total dependencia de Dios. La palabra nos dice que levantemos manos santas delante de Él. Ahora bien, la adoración no es desordenada, pero sí tiene que ser audible y tal como lo vemos en Lucas 19, del 37 al 40. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, Toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces, algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, maestro, reprende a tus discípulos. Él resp respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Vemos aquí cómo la adoración es audible, es cantada, y seguro que no todos ellos lo hicieron al unísono. Bien, en el tiempo, o que todos lo hacían de maravilla, ellos lo hicieron porque habían reconocido quién estaba con ellos. Pero tenemos a otro grupo de creyentes que también lo vieron, pero que era más importante su compostura, su, su esta, estabilidad, o sea, qué van a decir de mí. Y hoy en día, esos fariseos están en nuestra iglesia. Y si no adoran, es porque no han visto y reconocido quién es Dios. Otra forma de adorar es con nuestras manos. En Isaías 55, 12 dice, Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. ¡Qué hermoso! Que hasta la misma naturaleza es llamada a adorar. Si la naturaleza es llamada a adorar, ¿tú crees para qué fuiste llamado tú? Para adorar. Para adorar. Desde la creación hay adoración. En Job 38, del 6 al 7, dice... ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? ¡Qué hermosa escritura! En plena creación, en plena fundación, la adoración, las estrellas estaban alabando. Alabando al Dios de gloria, ellas estarían sorprendidas con lo que estaban viendo. Porque dice, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Dios no anda buscando trabajadores, ni diáconos, ni maestras, ni ujieres, ni ningún otro cargo que se pueda tener en la iglesia. Nada de eso ni nadie puede ocupar ese cargo. Él anda buscando es adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. En espíritu es a través y con el Espíritu Santo de Dios. Y con la verdad que es su palabra viva en Cristo. Eso es todo lo que busca Dios. Porque para que los verdaderos adoradores es necesario que le adoren. Quiere decir esto que todo siervo, obrero de Dios, para ocupar ese sitio, esa posición de honor dentro del cuerpo de Cristo, debió ser hallado adorando. En esa adoración fue que el Señor lo llamó, le puso carga para que le sirviera en el área que solo Dios sabe que va a ser de bendición. Tuvo que haberlo hallado Dios con un corazón contricto, humillado, lleno de adoración. Y allí recibió ese llamado, ese llamado al ministerio. Nuestra obra solo será de calidad si lo hacemos en adoración. Primera de Corintios 3, del 9 al 15 dice, Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica, pero cada uno mire cómo sobre edifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o jarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la aprobará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. La obra es probada por fuego y el fuego siempre viene en la adoración. Este purifica o destruye todo, depende la clase de obra que estás haciendo. Nosotros como adoradores debemos rendir nuestra voluntad ante Él que sea su santo espíritu para que la alabanza y la adoración al único y sabio Dios, al gran Rey, sea como a Él le agrada. Solo cuando dejamos de pensar en nosotros mismos, en los demás, y nos rendimos a Él, es que hacemos su voluntad. En la alabanza se proclama la grandeza y poderes y poderosas obras de Dios que incluye gozo, júbilo, aplausos, levantar las manos y danzar. Tenemos el ejemplo por, de el Rey David, cuando trajo el arca del pacto en el relato, su alabanza era extravagante. Y eso lo vemos en 2 de Samuel del 12 al 23. Y era una alabanza de sacrificio, una alabanza, ¿por qué? Porque él traía el arca y dice la palabra del Señor. Fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed Edom, y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obededón a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado seis pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová y le menospreció en su corazón. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado. Y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo y el, en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel. Así a hombres como a mujeres, a cada uno un pan y un, pedo, un pedazo de carne y una torta de pasas. Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Volvió luego David para bendecir su casa. Y saliendo Mical a recibir a David, dijo, ¡Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos! como se descubre sin decoro un cualquiera. Entonces David respondió a Micah, fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil que esta vez y seré más bajo a tus ojos pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado y Mical hija de Saúl nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte aquí vemos como el rey David se despojó de todo él dejó de mirar a su alrededor dejó de ver todo alrededor y le entregó una adoración alabanza al rey de reyes hebreos 13 15 dice así que ofrezcamos siempre a dios por medio de él sacrificio de alabanza es decir fruto de labios que confiesan su nombre en este caso la víctima para el sacrificio es mi carne Allí vemos, ¿verdad?, en el relato de David que ofrecía un holocausto, un carnero engordado, cada tanto que, que recorrían con el arca. Pero hoy en día, mi sacrificio es mi carne, mi ego. Alabar a Dios requiere un sacrificio porque es algo que va más allá de nuestras fuerzas, conveniencias, deseos y comodidad. Para alabar a Dios debemos matar todo lo malo, lo que no es de Dios, como la apatía, el orgullo, el egoísmo, la preocupación, el miedo al que dirán, los malos pensamientos o cualquier otra cosa que impida expresar de todo corazón su grandeza. Nuestro sacrificio Desata el poder del Espíritu Santo Quien viene a ayudarnos Y es entonces cuando nuestra alabanza Se vuelve espontánea La adoración es más que una declaración Es una actitud sincera de humildad Reverencia, respeto y temor al Señor En nuestra adoración Jesús debe ser coronado y debe ocupar el trono de nuestras vidas, el lugar santísimo dentro de nosotros. Cuando adoramos el Espíritu y en verdad, se abre el paso hasta la atmósfera de eternidad, donde el centro de atención ya no somos nosotros mismos, sino Dios. En su presencia, no se preocupa por lo que se siente o experimenta. No se preocupa por más nada, sino solamente de adorar y exaltar a Dios. Ahora, ¿qué sucede en la verdadera adoración? En la verdadera adoración hay revelación de la existencia de Dios. Salmo 97.6 dice, Los cielos anunciaron su justicia y todos los pueblos vieron su gloria. La verdadera adoración se enfoca en Dios, no en uno mismo. La verdadera adoración trae la presencia de Dios. Primera de Reyes 8.11 dice, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. La verdadera adoración recibe y envía sonidos celestiales. Esto es la palabra de su poder. Todo responde al sonido de su voz, a su autoridad y se convierte en realidad. Génesis 1.3 dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. La verdadera adoración exalta el nombre de Jesús y la palabra de Dios. La verdadera adoración transforma al adorador. El Señor quiere nuestra adoración porque Él quiere que seamos como Él. Los seres humanos nos convertimos en la imagen de lo que adoramos. Salmo 115, 7 y 8 dice, Manos tienen mas no palpan, tienen pies mas no andan, no hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que lo hacen y cualquiera que confía en ellos. La verdadera adoración es intimidad con Dios. La adoración es la revelación de Dios y el hombre es su imagen y semejanza. Por tanto, el hombre fue creado para adorar y revelar a Dios. Si tú adoras a Dios, vas a ser como Él. Vas a ser a imagen y semejanza de Dios. Ahora mismo, la firma o el sello de Dios en la tierra en nuestra iglesia, en mi trabajo, en mi vida, es la adoración. Si tú quieres trabajar para Dios, primero debes adorar. Debes ser hallado en adoración. Y allí, en lo íntimo de tu adoración, Él te va a hallar. Él, porque Él anda buscando... Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Espero que esta cápsula sea de gran bendición a tu vida. Adora a Dios. Adora con todo tu corazón. Dale ese lugar de honor en tu corazón. Te espero mañana para otra entrega de Adorando al Rey con Yasmira. Y recuerda, comentar, compartir, pero sobre todo adorar. Adora al Rey de Reyes a diario y verás como las ventanas de los cielos se abren para ti hasta que sobreabunde. Visita mis redes sociales, estamos en Facebook, Instagram y Twitter como Adorando al Rey 365 y Yasmira Coronel. Y estamos en YouTube como Adorando al Rey con Yasmira. Dale me gusta y comparte. Hasta mañana.